0: 欢迎收看《关键时刻》。我们看现在俄乌的这场战争怎么样的结束，怎么样的善良？可能已经不是泽伦斯基跟普丁两个人谈谈可以结束，甚至也不可能是美国跟英国他们能够决定的。真正能够决定这一场的俄乌战争要怎么结束，要看乌克兰人，要看乌克兰的集体意志。因为美国之音他就去访问了乌克兰现在还住在里面的居民，他们怎么讲？他们说我们不能。轻易的来放弃，我们也不会轻易的饶过俄罗斯。我们看这个二十五岁的尤利亚，他讲，我们有要同意割让任何的土地，因为我们的宪法，乌克兰是统一的国家，连顿巴斯你现在给我占领，你都要给我吐回来，更不用讲这个是乌克兰天主教的总主教，他居然怎么讲？我们不能放弃顿巴斯，他说连克里米亚都不能放弃，那、啊、为什么呢？有这么多人死去了，有这么多的城市被毁了。这些领土是属于我们的，他们抢走，他们马利波被毁了，哈尔科夫被毁了，基辅的附近城镇也被毁了。所以，是头，现在对乌克兰来讲，是我付出生命的代价，我付出财产的代价，我付出我整个城镇被毁的代价，我的家园没了。
1: 对
2: ，这是你普丁拍拍屁股说。结束就可以结束吗？没错，我觉得这次普京呢，真的惹怒了这个乌克兰这个战斗民族。现在他们不止在国内你跟你战斗，他们现在全民呢是这个抗敌意志是相当相当坚强。你看，美国最近就做了一个一个这个他们报道，他们说啊，泽伦斯基对俄的这个和谈，面临到民意的压力，因为乌克兰人信心倍增，他们反对割地求和，割所以反对割地求和。所以你乌你俄罗斯普京提出的任何条件，是基本上泽伦斯基是不可能会同意的。所以
0: 土地问题是没得谈的。刚才讲这。土地问题不是只有敦巴斯，是现在他
2: 们连克里米亚也要拿回来對。你看他们的照片，这照片是在基辅城外，他们拍了一个照片。你看，这是乌克兰的士兵，他们现在是非常非常的开心啊！他们认为说，这整个战事是对我们有利的，不只是说我们这些基辅都可以光复，我们甚至我们还要解放敦巴斯地区。所以现在乌克兰的人民已经是认为说，我们还要打到敦巴斯哦。他就访问了一个二十五岁的尤里亚。他就说：“你看，我不同意割让任何的土地，因为根根按照我们的这个宪法，乌克兰是统一的国家。”他说：“现在的确，敦巴斯是被俄罗斯占据，但是我们要把它打出去。”他说：“我们已经做好了长期抗战的准备，甚至现在在基辅，基辅已经比较安全了，对不对？很多乌克兰民众原本逃到西部了，他们现在已经回到基辅，他们准备要跟你参战，他们准备要去前线作战。所以现在基辅对外
0: 的火车还在开，对过去是。”以离开基辅的火车班班客满，对，现在是回到基辅的火车班班客满。他们现在也主动请缨说，我们要上到前线去
2: 作战。你说这些人都是要回到基辅，对，准备作战。所以说他现在整个呃乌克兰的民众的这个士气是相当相当的高昂。甚至连怎么，他们乌克兰的这个他们就信奉这个希腊天主教嘛，他们的总主教这个圣梅哎、欸、塞梅纽克他说了什么？哎、欸，宝姐，那一个这个宗教，他居然说他宗教人物，他居然说这样，乌克兰有神圣的职务，在战场上要消灭俄军。他讲了这么的坚决哦、啊，他正在强调说，我们不能够
0: 一个天主教的总主教竟然讲在战场上要消灭二军。对，没错，哇，那是神的价值了。你就知道
2: 说这个事到底有苦大头
0: ，仇深到什么程度？他讲那，他说我们哎、欸，我再补充一下哦，你知道在天主教的旧约，它其实是一本战争史，是，而且耶和华对他的敌人。是绝
2: 对不会松手的。对，没错。那你看他讲什么？拿基辅不应该放弃什么顿巴斯或是克里尼亚。哎、欸，他把克里尼亚讲进讲出来哦。他说我们为什么要放弃这些土地呢？他说这么多人死去了，这么多的城市被人家这个摧毁了，这些领土属于我们，他们抢走了。他们马利波被毁了，哈尔科夫被毁了，还有基辅附近其他城市被毁了，街上有死尸，他们就按开着坦克压过去，战争将继续。他，我们必须要制止这支军队。所以你看，哎、欸，连这个宗教人物都出来喊话，你觉得乌克兰人有可能会善良吗？不会，善，不可能会善良。所以这个战争呢，有可能就进行一个所谓长期抗战，而且要把乌俄罗斯军队完全逐出乌克兰为止。而且现在所有
0: 的乌克兰人，对，都非常的愤怒。刚刚讲马立坡被毁了，哈尔科夫被毁了，是马立坡这个地区，是我觉得俄罗斯太过分了。对，你不但狂轰滥炸，百分之九十五的建筑被毁掉了，他们现在做了一个更可怕的动作，竟然把这里的人，甚至是医护人员。绑
2: 架带回俄罗斯，王姐，事实上为什么让所有乌克兰人非常生气？你看，俄罗斯在这个马里波，他不但围困，已经围困了一个多月，然后让里面缺水、缺电、缺粮之后，里面现在根据乌克兰的说法，里面的平民至少死到五千到一万名左右，每天的尸体都这么多。就比较爱你，俄罗斯还在这里面嚣张，你看。他们还在里面升起这个国旗，就说：“哎，我们真的占领了这个地方。對”还不止这样，他们抓了非常多人，医护人员抓走，然后还有把乌克兰的军队抓走，把医护人员都抓,都抓走，然后他们开了这个人道，就哎呦，人道走廊，人道走廊还埋了地雷，甚至还有开枪这样子。”所以人家就说你在马里波犯下的是战争罪，你一定要受到未来你的俄罗斯，我们一定会给你讨回所有的公道。哪位？所以英国点名俄罗斯那个上将，你发动了马利波的攻击，你就已经犯了战斗罪。那好，那为什么要他们为什么要守住马利波？你知道他们现在做什么动作？他们现在把马利波上面有四个城市的这个，包括说俄，可能他们怀疑有乌克兰的弹药库或是燃料库，我赶快去攻攻击你。哦，为什么要攻击你？因为我怕你到了这个地方，如果你有油弹库跟这个燃料库，可、hey, 以你会攻的更快。所以他现在等于是完全以马利波为中心来进行一个防守的这个局面。所以那现在乌克兰的军队真的是慢慢逼近。那那事实上我们就看。我们就讲嘛，为什么马里波乌克兰乌克兰会这么伤心？你看整个马里波的路面，你看现在已经你到了看得出来，这路面是什么？战车在这个地方，你看整个整个建筑被炸成这个样子，整个城市，你看完全房屋被烧到这个焦黑的这个这个状况。那你看防屋里面几乎是完全都被炸毁的一个情形啊。那你看这个整个城市过去是个非常美丽的城市，现在完全残破不堪，甚至原本停在那边的车子现在已经被烧到只剩下骨架一个局面。所以呢，这你可以而且你知道，白天你只要去的时候，到处都有火灾的这个画面，你可以想象得到吗？这是我过去是个非常好的这个城市。这个车子，连这个车子都被烧到骨架。对。就看到这边的火有多大。对。那事实上，现在这个整个马利波在过去是非常适合人住的一个地方。这个过去一段时间也是非常多俄罗斯的这个高级会在这个地方度假。就没想现在已经被毁成这个样子。所以为什么乌克兰人会非常生气？你居然把我们城市毁成这样，那我们当然就跟你有不共戴天之仇啊！就像。董事长 讲， 一个二二八都恨那么 久， 我想我已经付出人命的代价。财
0: 产的代价，对，那真的是苦大仇深，那血海深仇。对，所以
2: 现在俄罗斯呢，这个真的是有点头大。为什么？乌克兰就决定说，我们要给你进行反攻，不只是你来打我。我觉得搞不好未来一段时间，假设战事扭转的时候，乌克兰假设赶走俄罗斯所有人，他们会不会去入？会不会去打乌俄罗斯？我觉得搞不好都有可能。为什么打回去？为什么會这样子？你看最近一段时间，俄罗斯有一个叫别尔哥德罗这个地方，这个地方事实上距离哈尔科夫约莫是大约莫六十几公里。那你看，这个这个4月1号的时候，白天的时候，宝剑白天凌晨的时候怎么样？有两台二这个这个乌克兰的米24的直路武装直升机的，他们就飞进了，从哈尔科夫飞进了这个别别尔哥罗德这个地方。宝剑他们飞那、这个，而且他们是低空飞行，低空飞行的时候约莫飞了11分钟才抵达这个地方。然后呢，俄罗斯的这个防空火炮有开稍微开启一下，但是没有打到它。就他们到这个地方就轰炸，轰炸把这个油管就完全进行一个轰炸。这个局面，就那当地的很多民众都有拍到这个直升机离开了这个画面。对，就他们就这样大拉拉的进去，大拉,拉的进去，他们就要展示给你看，不是只有你能打我，我现在这个米24的这个直升机，我也要进去攻击你的这个油库啊。你说那两架就是他的直升机，对，我已经炸完了，还这样走了，就这样走了。好，这样走的时候，你看如入无人之境这样一个状况，好。那我们讲为什么这个非常引人这个引引人的注意？因为是比尔戈德罗不是第一次被攻击，我觉得在前几天的时候，三月二十八号的时候，他们就被攻击了，三月二十九号被攻击，当时被攻击的时候是攻击军营，还有攻击火药库，然后爆炸。爆炸的时候，当时、欸欸、这个非常有意思哦、喔，因为爆炸的第一个时间里里面来说的话，就那当时的比尔戈多罗州长就说：“哎、欸，没有爆炸哦、喔，居民没有受伤哦、喔，那这个村庄也没有这个这个这个受到破坏哦、喔，他也没有说这个正式的这个 yeah, 到底是发生什么事情。”就没想到塔斯社，塔斯社就说：“哎、欸，这是乌克兰打的，乌克兰的炮击从这个乌克兰进行的。欸”哎，他们就讲这样。就后来没多久的时候就说：“哎、欸，不是乌克兰的、啊，我们是人为不当，不是乌克兰这个导弹。”就没想到后来证明说，的确有。如果从那乌克兰。军方呢，他们也没有说什么啊，这是不是我们打的？但如果你你想到第二次是真的是乌克兰的军队进去，两支两架武装直升机攻击你的话，那是不是可以证明说第一次的这个攻击的确是由乌克兰军方所攻击的？所以说到是是啊，所以这个战争的边界已经不是在乌克兰境内了。对，他现在是怎样直接攻击到俄罗斯的这个境内，别野哥德罗这个地方，好像不只是这个样子。宝剑上事实上现在我们就讲。这个乌克兰的反攻不是只有在这个，包括我们刚才讲到的基辅这个地方，还有一个非常指标性的意义，就赫尔松。那赫尔松这个地方，你看这几天的时候呢，每你如果仔细去盯乌克兰的国防部，他每天都在发表这个所谓赫尔松这个地方的这个战事。他你看，他公布了，你看，他们说我们今天又公布了十一个区域，在赫尔松这个地方的十一个区域。然后他还公布，同时公布什么？哎，我们虏获到了这个俄罗斯的这个战利品啊，战车啊，或者装甲车，甚至是电站车。各式各样的车子，那那他们攻到什么程度呢？他们不只是说，哎、欸，有这个火炮攻击你。他们现在，那看，这是乌克兰的军队，他们现在往赫尔松走哦。往赫尔松走的时候，你看他们一派一派行式，神情轻松。那甚至還在那边拍影片，他们完全也不怕俄罗斯攻击。他们显然是说，他们第搞不好他们都已经知道说，你俄罗斯军队在什么地方。所以这里的制空权就完全在乌克兰手上，不然。我走一走，搞不好有无人机、什么直升机对我攻击、欸。对，所以呢，他们也非常有自信。好，那除了这个之外，他们也公布了大量的这个乌克兰的战国的这个区。面。所以呢，自现在,在赫尔松地区慢慢慢慢的解放，他们已经往赫尔松打进去。所以搞不好过几天的时候，我们可以听到更多、更多、更多的这个战国。另外，如果做一个对比的话，是对比就是普
0: 丁。对，刚刚看到的，呃，乌克兰所有军人，你看到他们的神情一派轻松，他们是胜利者的一个姿态。可是。虎丁以前不可一世，把握好，注意看哦。他以前怎么这样？什么什么时候没头绳索？对，他以前的这个头上的这个纹，怎么可能有这么明显过？你看，整个身体、整个脸完全纠结在一起。对，跟他过去。对。一派轻
2: 松的样子，对，完全不一样。你看昨天的时候，普丁有出来，普丁出来之候，他讲什么？他照理说，他的讲座，哎、欸，你们这些欧美国家，你未来要买这个天然气石油，你又给我用卢布。哎、欸，照理说是一个很强硬的演讲啊。就没讲，你看啊，他，你就觉得他一点也不强硬，他反而是眉头深锁。那照理说，你要是跟他说你不能够再买石油天然气，我要给你断气哦。就连他这个整个表情是这样，那眉头伸锁，你看眉这个这个。這個皱纹都出来了，然后整个神情，你看眼神是没什么眼没什么精神的这个状况。在他中间还咳嗽，咳嗽的时候还一直咳嗽对咳嗽，然后咳嗽的时候每这个官每天把他特意把它剪出来，说你还在整个画面里还有咳嗽这样一个状况。所以呢，你如果真的对比他现在的这个神情跟之前的神情，这是现在的神情，大家看到、哦，你看过去的神情是这样，很坚定，他眼神坚定，然后这个根本没有什么皮，你怎么可能会看到他的皱纹？对，这是在2月24号他宣战的时候，你看这两个表情是完全不一样了。但一直打到打打到战势对他慢慢不利的时候，他整个表情就变成是这个样子。只有那个3月18那个，对耶。从三月一号开始，对他额头的皱纹都跑出来了。对，只有三月十八，他可能有取暖到的时候，表情稍微好一点点。但是没多久的时候，表情又开始非常严肃。所以，他现在你知道，这个、目前为止，拜登说什么？拜登说他可能已经自己囚禁起来，他跟他的这个幕僚已经分开，他可能还把很多的他的幕僚都囚禁起来，还是关在家。甚至，英国大臣就说，普丁越来越孤立。他说了，普丁未来要负两个责任。第一个，你现在让整个俄罗斯军队正弄成这样的话，你自己要负你自己本身的责任。再就是说，所有军队放下了。罪行，你普丁也要负也要负这个责任，所以那时候现在这个整个俄罗斯，整个俄罗斯不但军队打不下去，甚至连这个未来的普丁的命运也很难捉摸，懂不懂
0: ？从普丁这个表情，真的可以看出他的处境吗？我们在讲，哎、欸，以前我们看到的普丁是这样的志得意满，神情非常的潇洒，就没有想到现在眉头紧缩，眼神无力，还有整个额头的皱纹都出来了，代表他压力很大嘛？甚至刚刚讲到的。乌克兰，你那天讲这件事情不会这么善良。当你开始出了人命，开始见了血，大规模的屠杀之后，没完没
3: 了了。普丁现在一个人哦，挑战全世界。他今天他这个眉头深锁到这个样子，我觉得已经是很强的抗压力哦。这个不容易耶，这个东西哦，我要是他的话，早就已经躺躺在医院去了。他还挺在这边的、哦，你知道吗？那到底他在这边这个指挥系统？是不是在运作？我也不知道啊。你没有，你看，现在这整个事情情报线没有的。对，西方根本不知道发生什么事情，俄罗斯到底怎么回事，不知道、啊。因为他说他现在更把自己隔离起来，然后他说他我把旁边我不信任的全
0: 部都软禁了。那我就好奇，那你每天跟谁在对话？谁在帮你做
3: 参谋？这个整个的参谋只做只参体系一定非常封闭，不用怀疑，它一定是非常小的圈圈。因为第一个，他有，他就怕政变啊。他本身是内外交迫，他内部也有政变问题，军方有反叛的问题，他有被刺杀的可能性。难道 CIA 不会想到是用这个，用派人去拘追击他吗？对不对？就斩首行动不会有嗎、欸、普吗？都有嘛。普京是暗杀之王、欸，哎，他杀了多少人，他也会被杀吗 ？CIA 也是暗杀之王啊，就是大家都会一样的把戏，双方都会玩對，对不对？这个都没有什么了不起。但是普丁现在怎么会是强人呢？当然不是强人嘛，他现在是非常辛苦的，不知道怎么收拾善后。我请问你，他他一个人面对西方干呢、欸？对，没有人帮他忙哎、欸，那怎么办？不是国家，他
0: 把他切断他所有的资源。第一个，你的最信任的这个将领，你的最好的部队，一个一个在乌克兰的战场上折翼。让我在我在这个是卢布不能用，我的所有的商品不进来。里
3: 面所有的厂商全部都跑掉。平可夫帮他算了一天要花一亿美金啊，他打他打了多久？他已经打了打了一个多月了，一天一亿美金干下去，他能干多久？他能干几个月？再干几个月国家就垮掉了。他现在虽然是还是要靠他的外销、他的天然气、啊、呃、外销他的原油、外销粮食等等获得一些澳元，啊、但那个东西必必杯水车薪，每天消耗量太大了。这个国家已经在衰退了，对，所以这个问题是他普丁的个人，我认为已经濒临在这个崩溃的边缘。可是我很好奇是，是那乌克兰
0: 人难道承受得了吗？哎，你的家园已经这么残破了，你的经济也受到那么大损失，你的人民也受到这么大一个伤害，可是美国最近却做了一个报道，哎，是美国特别做的报道，他说泽伦斯基对俄罗的谈判碰到了民意压力，因为乌克兰人信心倍增，反对割地求和。这个小女孩说。我们是一个统一的国家，顿巴斯你要给我要回来。这个主教更更肯，我的顿巴斯，我我的哈尔科夫被毁了，马利波被毁了，基辅附近的城市被毁了，街上有死尸，开着坦克给我压过去。他说这个战争会持续下去，一定要
3: 制止这个部队。顿巴斯、马利波还有克里米亚，这个整个乌东乌兰地区是什么区？俄语区哎，全部是喜欢俄国人的。是希望当俄国人的区，现在变成什么样子？他杀得最狠，现在这个仇怎么结啊？这个民族仇恨结上了，最这个时候我看了一篇非常重要的报道，说普丁创造了一个新乌克兰人，乌克兰这个新的民主这次被他整个激起了。原来乌克兰是想当俄国人的，对啊，里面还有亲俄派、亲美派，是现在没有没有了。全部是反俄派。在以前可能没有什么乌克兰，有人想我要当
0: 俄罗人，有俄罗斯人，嗯、不，俄罗斯人有的时候我要当西方人对，现在
3: 我要当乌克兰人，乌克兰人，所以新乌克兰人被普丁创造出来，这个是一个目前国际上的一个乌克兰最重要的一个共识啊。对，当这个共识形成之后，我请问你怎么谈？没得谈，只有打到底了吧，这个麻烦就出来了嘛。所以它问题是篓子越捅越大，你知道吗？然后打的这个正当性一点都没有力量也不够。然后这个时候很简单，大国博弈开始了。那你认为拜登他们没有算盘吗？当然有。CIA 没有算盘吗？英国我刚刚前面跟你解释过了。哎呦，这个时候来了，我来颠捞刀，我每个人都想进去里面捞两把嘛。这个时候就变成了欧盟的领袖之争。欧盟跟利用现在俄罗斯战争变成什么战争？它不是战争，你知道吧？变成一个 agenda， 变成一个议题了。这个议题谁来掌握？谁掌握这个议题？谁主导？谁主导这个议题主导权？谁就是世界领袖？对。那那 Boris Johnson 很清楚嘛？他跟美国，他跟美国一致嘛？大英国协现在、哎什么时候没有出现大英国血，再出现大英国血，那什么玩意儿嘛？大英国人现在变成老大。你前几年英国脱的时候，背的跟主惨的、啊，惨的没人，大家背的都骂，英镑掉成那个样子。这,这欧洲认为没有认为欧洲人看英国，英国人没有希望，是一个 hopeless 的这个、这个、这个国家。现在变成什么国家？意气风发。借这个事情，你看他管这个，当着国际的伟大的领袖，提供星光飞弹，提供什么一大堆，他都在里面配。每天都他的声音，全世界都他的版面。哎，他变成跟泽连斯基在抢版面，变成一个伟大的日不落国跑出来，这莫名其妙嘛？是什么东西？这大国博弈一开始。当大国博弈一开始的时候，就不是你乌克兰人决定自己的命运的时候哦，怎么让你来决定？当你在决定你想和谈的时候，他就会出现一个什么？教宗跑出来了，你想和谈的时候，就出现一个小美眉跑出来说我要独立，对搞这个玩意，右翼人士不断出来，难怪是美国之音丢出来的，当然是啊。还有亚速营还没有衰闹，亚速营是极右派的，这些搞，我跟你讲，这个不是乌克兰能够主导的，这个整个的情况，你知道为什么我们讲一个很简单道理，大家都搞不太懂，哎，台湾为什么要抱美国人大腿？我讲讲很简单，你不抱你试试看，就<笑>这么简单，你不抱你一定要出事。美台湾，你就不抱美国的大腿，你保证这个你就要出事情，就那么简单。为什么哪里出事，我不知道。但是我告诉你，会有怪事发生。乌克兰现在是每天都有怪事发生，所以不是责任司机能够控制的。现在就是大国博弈的开始，一定要搞到一个哈、哦，鱼这个鱼死网破才会出现一个结果。好，所以东北你刚才讲，这是一个新的
0: 战争态势，也就是一个新的战争阶段。你上一段你谈到是。那两个直升机真的太妙 了， 而且那个两个直升机居然是堂而皇之在众目睽睽之 下， 哎， 你怎么可能进得去 的？ 那你的乌克俄罗斯的防空系统怎么都没有发挥的效 果？ 而且你是跟拜登通完电 话， 代表现在这个战争已经跟过去不一样 了， 新的开始。再加上美国之 音， 美国之音这个是偶然的 吗？ 我怎么可能突然美国之音的记者跑到乌克兰去访 问， 然后访问的所有人都说这件事情不能善了。
1: 本来就没有让他善了，美国跟泽伦斯基都没有让他善了。其实现在最尴尬的是普丁。哦，普丁其实早就想退场，了，他早就想退场了。对啊，你记得不记得第一次谈判的时候是俄罗斯的谈判代表先到了白白俄罗斯那边啊，请他们过来，我们到了，请你们来谈。泽伦斯基拒绝了，那个时候大概是开战之后大概一个礼拜吧。对对不对？其实，在我看来。啊，那个时候，武丁已经知道这个仗是打不赢的，啊，他想退场。对，为什么谈了这么多轮，他的条件刚开始很高的，对，是不是要你这个非军事化？是、啊、去纳粹化，对，非纳粹化，然后这个要承认乌东两个共和国独立，那承认克里米亚跟乌东两个地区，对。他们巴斯地区，他也要要他承认啊，因为他呃承认他们独立了，是啊，然后承认克里米亚，对。那这个条件现在都没有了。假定《金融时报》那个报道是确实的，到最后的我们看到的这个条件就是只要你这个承诺不加入北约，对啊中立化啊就可以了。乌克兰并没有让步哎、欸，完全没有让步哎、欸，是普丁他要想下台，他为什么下不来？美国不让他下台，没有给他台阶啊，到现在为止没有给他台阶啊。对他下不来，那他现在尴尬的就是说。他要 打， 其实打不下去的 啊！ 他这个战争是输定 了， 已经输定了。这个战争 呢， 我从他开战一个礼拜之 后， 我已经不从军事来判断了 哦， 无从判断 起， 因为太多怪事 情， 对， 太多你解释不清楚的事情。像你刚才讲那直升 机， 我眼睛都看得 到， 是我怎么可能没有办法打下 来？ 可是乌克兰很厉害啊，他一个老太太可以拿个玻璃罐把人家无无人机打掉啊。对，所以完我从那个时候开始，完全就是根据政治上面来判断，包括这些政治人物讲话。对，啊，那我再强调一遍，这个战争的结果已经定了，已经定了。布林肯在上次到这个波兰边界访问的时候，他接受采访，他讲过几次几个东西。第一个，俄罗斯。最后 啊， 乌克兰最后一定会得 胜， 他讲的。第二个 啊， 这个乌克兰会是一个独立的国 家， 这什么意 思？ 会是一个独立的国 家， 表示这个乌东这两个东西都会要回 来， 当然要回来。而且我我在你这个节目讲 过， 我说最后我认为克里米亚都会吐出 来， 啊， 都会吐出来。对， 那那这个战争 呢？ 你从现在看 哈， 俄罗斯基本上是没有什么翻转的机会了。啊，我刚才讲过，他他在什么呃，跑到这个乌东去重新集结，再重新攻打没有用的，因为他碰到的是一个他以前没有想到的一个状态。对，这也是我又回到那个拜登那个那个国庆之文了，这也是他讲的，你完全没有想到一个一你碰到这个状态，这个战争他是没有办法打的，他没有办法处理，他进来之后打了几天之后发现这个状况之后，他没有办法处理这个事情。到目前为止，我们看到的也是嘛，他没有办法处理，没有办法处理，对不对？他怎么打得下去？所以，我们今天讲是
0: ，现在因为受到全世界的抵制，他现在,在万物齐涨，他物价飞腾，不但物价飞腾，很多东西想买都买不到。就现在，我们去看了俄罗斯的网站，哎，我真的一个一个去对比，你从 MacBook， 你到了所谓的电钻机，竟然它的
2: 价格都比台湾贵三到五倍，没错。这让现在的俄罗斯民众了，然承受什么？不止东西买不到，而且东西会非常贵。譬如说，以这个 MacBook Pro 的这个 i5 这个系列，这個、在台湾目前卖约莫是在五万块左右。可是目前为止，在俄罗斯那边来说的话，你即使是打折之后买的，也要十万块台币，贵、哦、一倍，相当相当的贵。好，那不只是这个这个 MacBook 的非常贵之外，你看 Switch Switch 的这种机子来说，在台湾卖一万块，但是俄罗斯要卖到几乎两万块。所以目前这个是都是我们去比对最新的俄罗斯的这个货币，然后。换算回来的这个价格，甚至连这个博士牌的这个锂电、锂电的这个所谓电钻，在台湾卖三千六，但是在俄罗斯目前为止来说，已经卖到几乎是一倍以上的这个。哎、在在俄罗斯卖三三千六，但在台湾只要卖约莫是五百八，所以你就知道市场价格是差六倍，整个非常非常多的一个状况。好，那除了这个之外，包括说像砂轮机，砂轮机来来的话，在台湾卖的時候一千四百九，在俄罗斯目前要卖四千五，也就是说大概约莫三倍的价格。甚至小米，小米的这个无线无线的吸尘器来说话，台湾卖约莫是六千块，但是在俄罗斯要卖接近一万六，所以呢，现在整个这个俄罗斯的所有的物价全部都是非常贵。为什么？因为俄罗斯现在他要拿到这些货品，然后不知道多久才能够拿得到。难怪俄罗斯说他们,說他們要开放水货。对，那你知道市场上现在俄罗斯人就是说什么？因为没有货品了，他们说：“哎、欸，我们现在。”他们调查，我们需要家电的有百分之三十六，需要电子产品有百分之三十，然后需要家具有百分之二十六，所以这么多人都知不知道说要到哪里去买啦？那不知道到哪里去买之后，你到俄罗斯最大的一个这个官一个购物频道官网这个地方，他就公布一个，他说：“哎，这几天呢，我们收到很多这个关于价格的问题啦。那因为这样子，哦，我们现在要所有的产品都要提高三十到五十趴，某些我们要涨幅超过百分之五十。所以呢，他们你们以前下单的这个价格完全都不算，因为我们现在要完全更新我们最新的这个价格。”价格一下飞涨这么多？对，好，那,那你知道价格飞涨这么多？不是，你不要不是一趴两趴五趴十趴，对，一下五十趴。而且我们刚刚看到，那跟台湾的价格比，对，那差的有的最多差到五倍六倍了。他们最大的这个 DIY 的这个巨巨部落这样讲了嘛？我价格要升高，那为了升高说，哎，不止升高吧，而且问题不是在升高，是升高你还没有货。所以现在呢，他们俄罗斯的这个总理的这个米米苏斯金斯。吃惊了，他就说什么？他就说：“哎，因为过去一段时间，俄罗斯我们台湾有非常多平行输入的商品，对不对？但俄罗斯是禁止平行输入哦、喔。他说你只要平行输入的话，我会给你罚大概六万美金的这个罚款哦。这个，哎，于是很多人都不敢平行输入商品。就他现在就说什么：哎，为了确保这个我们这个货物来说，我们现在要开放。”平行输入，也就是说，如果你买得到的话，你就可以尽量的买。无论如何，你能拿到货，都可以让你进来，没有关系。虽然现在已经放弃，那你,你是跑单帮都开放了，对，他就让你开放。哎，你要买，你要买，能买多少就弄进，弄多少，弄进来多少。这对我们俄罗斯来说的话，商品可以解决相关的问题。可是你知道，事实上现在的对俄罗斯来说，这个难题还没有过关。因为美国对你俄罗斯的追杀是一波又一波。那美国，你看这几天的时间里面来说，你看美国的官员都在全世界跑哦、喔，包括他们的财政部的副部长，他到伦敦、到布鲁塞尔、还有巴黎，然到後,后来还要到柏林，他去讨论什么？讨论金融相关的这个这个防控的这个措施，针对你的俄罗斯。然后布林肯跑到的阿布达比这个地方，他要讲什么？你可能就多生产一些油嘛。另外，包括说，你看他们的国安顾国安的顾问，他飞到新德里，飞到。印尼，非要印度可能跟你商讨说，哎、欸，你不要买这个印这个俄罗斯的石油。所以你看，他是全面所有官员都在跑，跑了之后都是要继续向普丁施压。那你看，美国还公布了新的这个制裁措施，什么制裁措施呢？他现在公布了这个美国财政部他们公布了这个新一新一轮的这个名单，他公布了二十一家公司，还有十几个个人。它里面来说锁定了俄罗斯的高科技，还有这个俄罗斯的这个包括說航太。还有航海，还有电子业，这一次被制裁有几个公司，一个叫 Micron 这个公司 ，Micron 是什么？ Micron 其实它是类似我们台湾的晶圆代工，它是代工在六十五奈米左右的这个产品，奈六十五纳米，对，六十是很没有台湾那么先进，但是主要是它帮俄罗斯做什么？他们俄罗斯有一个叫 Mir 的这个他们的支付系统，很多晶片都是由它来生产、哦，现在我就直接把你断掉，断掉的话，你可能俄罗斯本身的晶圆代工的话就没有办法生产，所以俄罗斯晶片基本上没辦法制裁。没办法，制裁的时候，我们美国就已经防堵了海外中国台湾这个这个三星给你的。难怪他当时点名中兴。对你如果敢资助俄罗斯的话，对，我要让你中兴倒闭、哦。所以他封锁了外面之后，他现在直接封锁你俄罗斯本身，还不止封锁俄罗斯本身，他还封锁什么？包括說你们的通讯商啊，包括你们超级电脑的公司啊，生产航太的这个设备了、啊，还有包括生产什么军事还有情报机构相关用的产品。所以现在不只是只有这个俄罗斯所有的军事的用的，他连这个情报。还有军事系统的完全都不能够用，但还不止这样，保歉，他还做了一个非常狠的动作，他还制裁七十三架的这个俄罗斯所属的这个波音飞机。哦，这什么意思呢？波音飞机我们知道它都有一个飞机的编号，对，这些飞机被我列管之后，比如说这一台一一假设编号是一一一零这个编号的飞机吼，但你飞到海外去的时候，不好意思，你只要飞到海外去，你敢让我知道有任何国家你跟他帮他加油。或者帮他修理飞机，我完全都会制裁你这些公司。所以这些飞机等于是说，没有任何人敢帮他加油到海外去，没有人敢帮他加油，没有人帮他维修，他只能够在俄罗斯境内飞。而且你知道，一旦列入这个制裁的时候，美国它相关的工业也不准供给他零件，所以这些飞机等于是完全报销，你不可能再飞了
0: 。因为我们曾经介绍过说，现在波音飞机的引擎它都有一个定位系统是，它飞到哪里，美国是会知道的。对，所以。你说你要偷偷的关掉，对，你要偷偷关掉你的识别性。你不管，只要你用波音的飞机，你要用 g 1的这个引
2: 擎，对，你飞到哪里，美国都可以掌握。所以说，让美国对它的制裁是又深又狠的这个状况。甚至我们不是讲到有一个卫星基地，卫星基地这这是什么？它其实在帮俄罗斯生产一些包括军事用的类似他们的格洛纳斯系统的这些相关的芯片，它也把你断掉。所以这保保姐，他这样做之后，让你怎样？让你在未来即使进入长期抗战的时候。你也没有晶片可以做，那不就逼死他了吗？当然是要逼死他，所以就导致让美国这一系列就如同拜登讲了，这是一个长期抗战。美国已经做好了相关的防堵，而且根据波 o r i 人说了、喔，不要因为这个这个俄罗斯投降或是屈服，你就停止哦、喔，要制裁到他每一个军队都离开到乌克兰为止。所以那时候俄罗斯这次真的惹上这些国家，真的是麻烦大了。好，所以只好现
0: 在谢谢大家也看普丁整个的心理状态。现在刚刚讲，他充满焦虑。刚刚从那个照片，他眉头深锁，而且眼神完全的无力。这边我有个最好奇的是，他的参谋到底是谁？他最近不是讲说我要断你的天然气？我心想说，你要断天然气，你应该在冬天断呢、啊。你现在已经春暖花开了，我们去查一下欧洲那边的天气，现在跟台湾差不多，也是十度
4: 以上，十度以上。他们讲。在房间穿个毛衣就撑过去了，没有错。普丁特这次真的犯了非常非常多战略上的错误，因为其实这件事情是有这个节奏感的。其实一开始是美联社。美联社引用白宫不具名官员说，普丁其被蒙在鼓里、哦、他的幕僚都在唬烂他嘛。接着变什么呢？变路透社，路透社讲英国的《奇报》头子说，普丁、欸、被蒙在鼓子里嘛、欸。今天最新，拜登自己都长出来，拜登自己出来讲说，他有一些迹象表示，普丁正在自我孤立啊，而且他已经开始解雇跟软禁他的一些顾问。软禁对，所以表示普丁现在是怎样呢？如、欸、梦初醒。大梦初醒，换句话说，他是不是很多过去所有策略都不太对劲嘛？第一个最大不最大不太对劲的策略就，就宝杰跟你讲，哎，他们出兵时间是不对的。对，因为这场战争早就有人讲，你要嘛早点打，要嘛晚点打，你没有人在二三月去打嘛。原因是什么？你二三月就是融冰期嘛，你龙兵起你就变烂泥巴嘛。你早点打，那个所谓的平斯克沼泽是全部是结冰的哦，你是可以过去的哦。然后呢，他们最
0: 近是、這個，你坦克部队要作战。你需要有一个正面，你需要有个大平原，你怎么可能说我全部都烂泥巴，我只剩一条路，然后我之后所有的车子都挤在这条路上，
4: 你不是当火把被他打吗？而且宝杰哥，我问你个基本的天气原理，到底是结冰的时候比较冷，还是融冰的时候比较冷？结冰的是吧？融、哎、冰比较冷。对，因为融冰的时候会把热量带走嘛。所以我坦白讲，你在十二月、一月打的时候没那么冷呢、欸，算暖和。按照他们俄罗斯的体制来说，可人家融冰就是烂泥巴，又是水，然后浑身湿哒哒的，然后坦克又淹在水里面，然后呢湿哒哒，哎，你的水，你你身上热量会随着这个水带走，然后整个环境热量会随着水带走，所以这个战略出现大问题嘛，对不对？所以普莱斯，美国国务院发言人就说，其实我们美国对于这件事的误判。是来自于普丁非理性，就说他们他们之前不是说在二月就不会打了吗？他们说奇怪，我怎么算没有人会在二月打？那你晚一点打，就是春暖花开，四月五月烂泥巴也结束了，然后呢，这个天气也温暖，在打他们也觉得合理。他们怎么想都没想到二月打，然后还有个大问题，在经济制裁的时候。哎、欸，二三月也不是一个好的经济制裁时间，什么意思呢？因为呢，西方世界跟俄罗斯最容易闹翻，就什么，就是天然气还有能源等等问题嘛，这是西方世界的软肋。可是呢，你假设哦，观众朋友，假设在十二月一月打的时候，西方世界能像现在这么有底气跟普京说，我不需要天然气的。因为为什么？因为那时候真的冷嘛，整个欧洲都下大雪嘛。现在保洁跟你讲，是德国消费者保护部的部长直接说，现在天气我穿个十度、十五度，我穿毛衣就没事嘛。我为什么一定要开这么多的天然气？所以呢，现在所以现在俄罗斯的天然气对于欧洲就不是致命威胁了。对，对于欧洲来说，我不需要，因为这样这样子是这样走，因为未来从今天开始开始算，每一天整个天气只会越来越热嘛。什么时候开始冷？那是九、十月。十一十一月的事情，今天普丁能不能再撑半年都是两回事，俄罗斯的经济能不能再跌半年都是两回事。所以对于欧洲来说，我现在当然有底气跟你所谓普丁闹翻，而且有个好处，欧洲现在正在开始包含找卡达。包含找这个澳洲，甚至呢包含美国自己开采天然气开始运用，他叫干嘛去俄罗斯化嘛，像能源去俄罗斯化，所以你其实就战略的观点，就打仗的观点，从天气的观点，二三月都不是一个好的进攻期，偏偏普京选择了这段时间进攻，然后普丁被传出来他是完全的状况外嘛，所以现在两国都讲、哦、都在找我身边有有,有没有什么背叛者间谍，但普丁身边很多他。估他呃 ，fire 了一千多的周边的试毒师，然后他的所谓情报头子什么都被都都都被关起来。哎、欸，可乌克兰也有间谍，乌克兰现在也抓了安全局的负责人跟赫尔松的安全局的局长，现在两边其实真的打到情报战了。